0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cocinar Salud, el podcast de moda de cocina y salud. Eh, oye, si os, os habéis dado cuenta eh, de que eh, eh, la salud no solamente es lo que comemos y cómo lo comemos, sino que hay otros factores, hay un montón de cosas que afectan a nuestra salud. Entre ellas, el ejercicio físico, el deporte, el movimiento y sobre todo, sobre todo, sobre todo, evitar el sedentarismo. ¿no? Eh, eso es lo que estamos, a eso estamos dedicando este mes de febrero. Entrevistamos a, entrevistó mi compañera Laura a Elena López eh, y hoy tengo la suerte, la enorme suerte de entrevistar a un tipo un tipo y un amigo eh, que, que para mí es un máquina, un gurú, es un visionario en esto del movimiento de la rehabilitación de humanos, Rafa Díez. Hola, Rafa.
0: Hola. Hola, ¿qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ¿y tú?
0: pues Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos tus escuchandos, escuchantes... Que Es un honor, un privilegio Y, y muy agradecido Ya te ya decía, digo, este tío, ¿qué pasa? ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me llama? ¿Qué ocurre? Algo le he hecho
1: Bueno, os tengo que decir que Rafa y yo somos bastante amigos Además de ser colega mío, es maestro Y, y, y igual Nos pasamos un poco en confianza hoy Pero no pasa nada, tiene mucho que ver con el tono También del, del podcast eh, Rafa y yo payaseamos mucho Así que, oye Rafa, si hay que payasear, payaseamos ¿eh? Sin problema Vale, vale, vale eh, Bueno parece. Antes de nada, Rafa, antes de nada, cuéntanos brevemente quién es Rafa Diez, así, una, una, así, brevemente, si puedes hacerlo brevemente, porque Rafa y yo tenemos un problema, es que no podemos parar de hablar, como puedes comprobar, ahora te he dado pie, pero no te doy pie, sino que te lo quito directamente, te lo doy y te lo robo. ¿Quién es Rafa Diez?
0: Y tú me lo preguntas, yo te pregunto, ¿quién es Fernando Rodrigo?
1: No he venido a hablar de mi libro, no he venido a hablar de tu libro, ¿quién es Rafa Diez?
0: Pues muy bien, me alegro que me hagas esa pregunta. Eh, ostras, pues mira, me... Siempre me hacen esta pregunta en, en todas las entrevistas, los podcasts y, y, y la verdad es que debería tenerlo más preparado porque no, no soy, soy... Es que yo creo que es una pregunta complicada eh, porque cada día que te levantas eres diferente. O sea, yo creo que evolucionamos, creo que nos adaptamos y creo que, que el Rafa de ayer no es el mismo de Rafa de hoy. Tú, vamos, ni te imaginas, bueno, tú sí que lo sabes porque me, te lo he contado, la de movidas y las cosas que me pasan a mí en un día. Ayer ya has visto que que cuando hablamos por teléfono estaba a camino de, de Barcelona y en el coche volver y volver, o sea, no estaba previsto. Entonces, Rafa 10 es una persona que, normal, como cualquiera de vosotros, como cualquiera de, de las personas que, que conocemos, que se levanta por las mañanas con ganas de... Es que enseñar es algo complejo, de, de, de ayudar, ¿de acuerdo? De, de, Mira, a mí me pasaron muchas cosas en la vida que, que me han hecho cambiar lo que sea, y muchas cosas que me ocurrirán que me, que me hacen cambiar. Entonces creo que es importante que, que tú y que todo el mundo, que, que devolvamos un poco de lo que nos ha llegado. Entonces mi, mi obsesión es enseñar a la gente a, a poder usar bien sus, sus herramientas, a poder moverse de forma cómoda, adecuada, porque para mí pues ha cogido un, un valor incalculable en la capacidad de poder moverte. Y cuando empiezas a estudiar cómo moverte de una forma más eficaz, más eficiente, más, más completa, pues te das cuenta de que hay un componente técnico pues que damos por hecho. Entonces Rafa diez es un, es un personaje, es un científico que está reconvertido a, a profesor y que se dedica a... a a transmitir pasión, porque creo que lo que hacemos si no lo hacemos con ganas y con una pasión eh, pues estamos ganando dinero y, y es solo eso y no hay nada más más aburrido ni más, ni más básico que el dinero lo importante es que seamos elevados y que transmitamos pasión y transmitamos conocimientos y, y tú sabes lo que cuesta con, conseguir esos conocimientos, entenderlos depurarlos y ofrecerlos y yo los ofrezco en nuestro... En pues en el centro que hemos montado y nuestras disciplinas que, que, que enseñamos a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, a practicar y sin juzgar eh, poner en, en marcha, poner en, en ese concepto práctico. Entonces yo diría que soy un, eso, un científico que por las circunstancias de la vida pues me he reconvertido en, en un divulgador, en un comunicador, en alguien que disfruta, de verdad disfruta de lo que hace, porque, porque si no, no sé, no sé qué. <risa> que estoy haciendo, pues disfruto de mucho fin de fin lo fin... que hago
1: te da falta decir, Fer, no sé qué me habías preguntado.
0: <risa> bueno, sí, es verdad, me estoy dando cuenta que a lo mejor no estamos dispersando Mira, y es la primera pregunta, Lucina. La primera.
1: Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, Rafa, permíteme, permíteme. Como veo que te cuesta hablar de ti mismo y contar la historia y yo te conozco muy bien, en un minuto voy a tratar de resumir y qué tú me dices, Fer, bien o mal, voy a tratar de resumir en un minuto quién es Rafa Diez. Rafa Diez es un científico, trabaja en el mundo de la informática, un día tiene un accidente de moto, se queda prácticamente paralítico, le dicen que no va a volver a caminar, él por sus santos huevos, permitidme la expresión, empieza, dice no puede ser, yo tengo que caminar empieza a estudiar, 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 estudiar eh, fisiología humana cómo funciona el cuerpo, empieza a formarse en distintas disciplinas, busca, 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 busca busca, entrena y trabaja con un montón de especialistas y profesionales del movimiento, del ejercicio físico, de la fisioterapia eh, se empieza a formar consigue andar y no solamente consigue andar y moverse, sino que eh, comparte todos esos conocimientos a través de su centro de entrenamiento, R10 Lab y condensa, destila todos esos conocimientos en un método que, que ha puesto al servicio de, de los seres humanos que se llama R10 Method, en el que pues eso, condensa todo eso que ha aprendido durante su propio proceso vital y, 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 lo, y lo enseña en su centro, en R10 Lab ¿Qué tal lo he hecho, Rafa? Cuéntame
0: Joder, me lo copio, macho
1: cuando quieras, ver, lo, eh, cuando quieras te lo puedes agenciar, ¿eh? Sí, para... sí, sí.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que al final, yo siempre lo hemos hablado tú y yo, que eh, mi experiencia, lo que me pasó en ese accidente, pues, pues me ha cambiado mi vida, por supuesto. Pero mucha gente se queda en el, en el detalle, en la morbosidad, en el detalle. Ay, cuéntame cuánta, cuánto te rompiste, cómo te, te hiciste daño y me ha costado casi pues eso muchos muchos años el, el grabar un vídeo me ha costado mucho el volver a hablar de ello porque no creo que sea mi carta de presentación en cuanto eh tío mira qué guay soy mira lo que he hecho y no quiero no digo dar pena pero no quiero mucha gente vende su porque yo conseguí esto bueno pues tío y es que tampoco tenía otra otra alternativa entonces sí que es cierto que, que me cambió mi vida sí pero bueno es algo que lo tengo ahí y me, me viene pesadillas de vez en cuando y me vienen limitaciones es más Ojalá no hubiera necesitado eso para tener que, 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 que tirar para adelante y poder haberlo hecho. Pero efectivamente ese, ese accidente me hizo replantearme, replantearme las cosas y, y me hizo cambiar mi, mi forma de ver el, el, el movimiento, el deporte, que era un poco lo que lo que yo pensaba, eh, lo que yo pensaba que era lo mismo y no es lo mismo. Pero sí, efectivamente. Desde ese entonces eh, me planteé que la existencia del, del concepto de movimiento, el concepto de rehabilitación, el concepto de entrenamiento, pues no era lo que yo necesitaba. No digo que solo trabaje con gente eh, que tenga unas limitaciones físicas, pero lo que existía no me funcionaba. Entonces, el darme vueltas, comparar, invertir, mm, formarme, me hizo decir, oye, pues esto que lo he encontrado, que es lo que, que creo que es lo que debería existir, pero no existe pues le voy a dar una forma y le voy a dar un formato que es eso, nuestro sistema red 10 Method que es una forma bonita de decir, mira es una serie de cosas que creo que son básicos como, como ser humano deberías trabajar con esto y luego ya lo podemos optimizar más o lo podemos optimizar menos entonces efectivamente eh, la búsqueda es la que me hizo la que me hizo replantearme todo y darle este giro a mi vida pero sigo en esa búsqueda eh, diaria pero igual que sigues tú en, en tu búsqueda y todo el mundo debería seguir en mi búsqueda yo soy una una llave más en el, en, en, el, en el pasadizo, en el laberinto de puertas que todo el mundo tiene que atravesar.
1: Claro, porque hay como una cultura del fitness, una cultura del cuerpo, eh, y luego está eh, una realidad, y es que somos humanos en la mayoría de los casos bastante disfuncionales. Tienes una frase que me gusta mucho, Rafa, que eh, cuando entras en tu gimnasio es lo primero que se ve, que dice ¿eres fuerte o solo lo pareces? Eh, y y encierra, encierra muchas verdades bajo mi punto de vista. Explícanos esta frase y cómo llegas a ella. ¿Qué significa bueno, pues, para ti?
0: Sí, a ver, eh, cuando abrimos el, el lab, el laboratorio, ese es un concepto de laboratorio, de, de, de centro, de exploración, de trabajo, trabajo personal, trabajo del grupo, hay mucho trabajo de, en parejas, hay mucho trabajo de, dentro de unos protocolos, pero se ha perdido ese concepto de que tu responsabilidad es la de trabajar, tus puntos débiles, tus puntos de falta de coordinación, o evitar esas compensaciones, el el evitar ese, esa, esa inercia, esa capacidad de, de hacer las cosas, pero que no tienes realmente un control. Entonces, en el, en el lab, en el laboratorio, tenemos esta entrada que es el eres fuerte, solo lo pareces, porque siempre me, me, me ocurre eso, que todo el mundo llega y lo primero que se hace es una evaluación en cuanto a su morfología, a su tamaño, a su, al tamaño de sus bíceps, pero te das cuenta que luego no tiene una transferencia a las habilidades motoras, sensitivas, coordinativas, eh, perspectivas del, del cuerpo humano y de un humano realista entonces mmm, no, no, se suele además ser bastante mmm, inversamente proporcional vale entonces cuando hay alguien muy especialista eh, ya me lo decía mi, mi tutor ido ido portal que pagas un precio no entonces tú puedes ser muy especializado en algo pero te estás dejando un montón de cosas que, que trabajar y que, de, y que explorar alrededor entonces el esfuerzo solo parece es eso, es mmm, bajar a la tierra el concepto de ¿Qué buscas? ¿Una apariencia? ¿Una, una, ¿Un físico bonito? una ¿Un extra? Que eso ya habría que explicar mucho qué es lo que es bonito para cada uno o no. Pero bueno, ¿qué buscas? ¿Un tamaño? ¿Una hipertrofia muscular? ¿Buscas una capacidad? Y todo el mundo te va a decir, sí, sí, no, yo lo que quiero, yo lo que quiero. Pero realmente la gente emplea su raquítica hora diaria de, de movimiento, de entrenamiento en lo que más resultados le da o lo que es más importante para ellos en esa época de su vida. Seguro que un chico de 22 años, 23 años, lo que importa es físico eh, que sus músculos luzcan porque lo que quiere hacer es atraer a las hembras en el proceso de cortejo y, y de apareamiento virtual que llevan ahora y además es que es lo que se vende. Y hay otra época en la vida que cuando tienes ya una edad a lo mejor no te importa tanto eso y que importa más un poco pensar en lo que te viene más adelante. Y cuando te, tienes lesiones o cuando te das cuenta de que lo que más importante en tu vida es levantar a tu nieto o poder coger a tu pareja cuando se está cayendo, a lo mejor lo que te importa es otra cosa. Entonces, el ser capaz de hacer cosas requiere una... Nosotros lo basamos siempre en una movilidad básica, que no es lo mismo que la flexibilidad. Después introducimos unos conceptos de fuerza, fuerza orgánica, fuerza máxima, fuerza en todas las dimensiones y luego unas habilidades Entonces de nada me sirva que levantes 100 kilos y luego no eres capaz de subirte en una barra subirte, no colgarte o que no sepas rodar, transportar objetos sacar a una persona de un posible incendio y, y aquí vamos a ver siempre que nuestro estilo de vida nuestro entorno seguro, predecible nos asegura de que nunca vamos a estar en un conflicto en una situación de estrés nunca vamos a tener hambre, frío eh, siempre vamos a tener la batería completamente cargada del móvil nunca vamos a necesitar salir corriendo y nuestro mayor problema es correr detrás de un autobús no sé entonces quiero decir que al final nuestra vida también nos hace bastante eh, humanos de segunda categoría de acuerdo entonces hay que luchar también contra eso pero vamos a haciéndolo por partes primero demos técnica digamos eh, hagamos una aproximación a nuestras eh, ineficiencias y luego en toda la ciencia del mundo mmm, demos posibles claves, detalles, y poco a poco tenemos toda la vida para trabajar en eso pues nos vamos haciéndonos muy globales muy, eh, ser humanos muy globales y, y muy capaces de hacer cosas y muy fuertes en todo es decir, en sujetar, en traccionar, en levantar, en empujar en lanzar, en pelear no solamente levantamos nuestros 2000 kilos en un snatch solamente si nuestra barra es de 23 milímetros olímpicos y tenemos el magnesio, hay que adaptarse a todas las posibilidades y, y a la incomodidad
1: Vale, Rafa, vamos a profundizar ahora en ese tipo de cosas, pero antes quiero hablar de un concepto que ha salido, lo has mencionado, y en el episodio anterior con Laura yo también lo mencioné. Vivimos en entornos cómodos, que está guay, está guay porque mola que la vida sea más cómoda, mola en muchas cosas, pero eso nos debilita. Ese exceso de comodidad, el no exponernos a situaciones incómodas, nos debilita, ¿verdad?, Explícalo, porque yo lo expliqué el otro día. Explícanos, bajo tu punto de vista, por qué es necesario exponernos a, a, a incomodidades, aunque sean provocadas, aunque seas tú mismo el que te provocas esas incomodidades porque el entorno no, no lo da. ¿Por qué es bueno exponerse a comunidades y por qué es bueno salirse de esa comodidad?
0: Primero, porque es, 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 es el camino. ¿vale? Es, ese, ese es el camino. Es la, la incomodidad, la forma de, de luchar del TIN. No estamos hechos para eso. O sea, aunque no lo queramos aceptar, evolucionamos, avanzamos a base de sobrepasar eh, obstáculos, sobrepasar problemas. Nuestro cerebro discurre solucionando problemas, solucionando sistemas. Si no somos capaces, nos, nos atontamos, nos, nos hacemos cómodos. Y como tú decías, no es malo, no es malo porque es lo que nos ha permitido sobrevivir. Pero nos hace perder nuestra esencia. Entonces, al fondo siempre hay una vocecilla y al fondo que nos pide saltar, correr, agarrar, lanzar, luchar por nuestra prudencia, pero ahora se nos, da, se nos tiene dado todo. Estamos hablando desde un punto de vista eh, muy cómodo. Y, y, y aquí tengo que decir que, somos muy, que hablamos desde, desde el lado fácil de la, del, de, de, del continente. Si tienes la suerte de poder viajar por, por el mundo, te darás cuenta de que lo que para nosotros está es lógico está previsto o, o, bueno está, es, se da por hecho pues hay gente que tiene que hacer cosas que para nosotros serían unas proezas y, y al final es lo mismo siempre hay alguien que está peor siempre hay alguien que está en otra situación siempre hay unos estresores externos entonces me, des, me des, iba a decir no puedo decirme descojono vale tengo que decirme me río eh, en cuanto decimos, no, es que estoy introduciendo elementos que me hacen ser más humano, que me introduzco un ayuno intermitente y, ayuno, y una exposición al frío y, y además estoy controlando mi... Eso está genial y está muy bien, pero al final tú sabes que es un experimento y que puedes parar cuando quieras. El cuando... problema es la tensión, el agobio que tiene la gente que está esquivando balas o que está ahora con, en la frontera con una bolsa de plástico con, sus, con su ropa de sus niños y de que sujetar a sus niños y correr durante... El... No sabes el tiempo y las situaciones. Y ese estrés, esa situación, no me hables de cortisol, no me hables de estresores. Esa... Es que no nos podemos imaginar las situaciones de otras personas. Por suerte, no estamos en esa situación. Pero nuestro cuerpo está pensado para eso, para... Es que me molesta mucho los topicazos de correr delante del león y la caza persistente. O sea, Es que cualquier pasiego de la zona del norte te nos da mil vueltas en cuanto a capacidad de, de agarre, o de empuje, o de salto, o de, o de pegarte un guantazo o de enfrentarse a una bestia. Si te das cuenta, nos llevamos las manos a la cabeza cuando de repente, yo qué sé, los jabalíes vuelven otra vez a, a reclamar su, su parte de la comida en una, en una aldea o cuando hay una baldosa de la calle que está, se mueve y entonces este producto con la caída, cuando uno de los escalones del metro está un poquito más bajo y te tropiezas, el problema está que somos muy básicos y que, y que nos acostumbramos muy fácilmente a, lo, a, lo, a eso. Entonces yo considero que tenemos que complicarnos la vida, con dificultad, pero también con, con, con la incontestabilidad. Con, la, con, con esa incapacidad de poder predecir lo que ocurre. Es decir, cuando entrenas conmigo, tú lo has visto, te quito una, una, un, un, un ojo, o te quito una mano, o te quito... La idea es, vamos a, a ver cómo responde tu cuerpo ante lo que no está cómodo, porque o bien no está cómodo por la técnica, o bien porque es algo nuevo. Lo que te va a hacer que seas más óptimo en tus patrones motores, y que te, esa incomodidad te permita estar más centrado y poder utilizar... Eh, alternativas. Al final, cuando tú no puedes utilizar una cosa, cuando a un niño le dices que no puede hacer una cosa, te va a buscar una alternativa. Y es cuando se hace todo match, todas las piezas encajan y, y buscamos una alternativa. Aplicamos la fuerza de forma correcta, hacemos la cosa de una forma... Entonces, la inteligencia, aplicarla a la capacidad de gestionar, tanto generar como manejar el movimiento. Porque al final el movimiento es lo que nos hace humanos, ¿de acuerdo? Entonces, el... el, el esos estresores externos van a estar y los podemos aprovechar, pero vamos, que no es lo más complicado del mundo el pasar un poquito de hambre o el tener un poquito de frío o el estar descalzos o el sujetar troncos o cosas con las manos, sin guantes, es decir, eh, está bien utilizarlo. Eh, pero que de verdad estamos en una, en una balsa de aceite, en una cuna de oro Aunque creamos que, que somos grandes eh, espartanos eh, En el fondo no somos más que humanos jugando a, a ser humanos
1: Bueno, está claro Cuando que vivimos... Realmente
0: está... estamos en un entorno cerradito
1: Decía Rafa que está claro que vivimos en, en un entorno súper cómodo En una especie de zoo, en el que una jaula de cristal o de oro y, y claro, eso tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Afecta directamente a, a nuestras capacidades para enfrentarnos a situaciones anómalas, ¿no? Entonces, entrenarlas, entre comillas, o trabajarlas, o incrementar esa, esas herramientas, o mejorar nuestras capacidades, nos permite, en un momento dado, tener una disponibilidad ¿no? de ese cuerpo, o al menos tener un cuerpo más disponible para según qué mm, situaciones. Es como. Es como vivimos una vida un tanto irreal y entrenamos un poquito para una vida más real, ¿no? Es decir, en un momento dado puede venir una vida real, una vida peligrosa, una vida que nos va a exigir, vamos a entrenarlo por si acaso. Como dice mi colega Pedro, vamos a entrenar para el apocalipsis zombie, por si acaso vienen. Pero, eso... ¿sabes
0: lo que, pero sabes lo que pasa, que hay, perdona, que me ocurre mucho esto, ¿vale? Tú has visto cuando entrenamos, cuando hacemos que de repente te das cuenta que, que esa... Pues, voy a intentar entrenar para la vida real, para ser un mejor humano, para... pero si realmente el problema que tienes que tener es que a lo mejor estás entre cristales, que tienes una situación incómoda, que llevas dos días sin comer, que a lo mejor es a oscuras, es de noche. Entonces, lógicamente, todo el mundo tiene el mismo nivel, ni la misma capacidad, ni la misma disposición, y tampoco hay por qué sufrir. Pero de verdad, yo me asusto cuando hay gente que dice, no, es que he visto la serie Geo y es que no sé qué. Pues es que esa incomodidad es el luchar para doblegar, porque somos capaces de hacer muchas cosas, de doblegar tu mente. Pero el frío, el hambre, el dolor, el, la, la, la deplección de glucógeno, de, de, de no poder más, pues cuando estás, estás al 40% de tu máximo. Entonces, está bien que entrenar para, ser, para poder llevarlo a un apocalipsis o a una situación, es que eso solamente piensa la gente que está ahora mismo en Ucrania. Diciendo, y si tuviera que correr Si tuviera que hacer Y si tuviera que, ¿por qué no lo habré entrenado antes? Pues a lo mejor No te sirve de tanto el haber hecho esa figura gimnástica O haber hecho ese step O haber estado en la bicicleta todos los días Porque realmente nunca has corrido Ni nunca has cogido una bicicleta Entonces La En la cinta, está muy bien Pero si, si me aseguras Para estar siempre esa condición luego o sea, Me gusta entrar ahí cómodo con mi batido de electroditos si luego cuando salgo a la calle lo voy a poder hacer, pues seguramente sí pero nunca lo he probado, entonces entrena, cuando la gente viene conmigo que quieren hacer una maratón primero hay que andar una maratón, hazla todo el mundo puede hacer una maratón aunque sea andando en ocho días, pero puedas hacerla
1: Vale, esa es una parte de, de, este, de esta salir de la incomodidad. Tiene una ventaja, entre comillas, discutible, como estamos hablándolo, ¿no? Bueno, puedo utilizarlo no en un, en, en un entorno real, en un entorno conflictivo. Puedo ponerlo en práctica o no, dependerá. Pero luego es cierto que entrenar esa incomodidad, y volviendo un poquito al, al tema ¿no? de, de, del podcast de, de salud, ¿no? ¿Cómo salir de esa comodidad? ¿Cómo trabajar la incomodidad? nos ayuda a mejorar nuestra salud. Tú, cuando trabajas con personas, con seres humanos, ese exceso de comodidad, ¿tú cómo lo ves reflejado en el cuerpo? ¿Cómo lo ves reflejado en la salud de, de tus alumnos? Vale, pues para
0: mí la salud es algo más importante que, que la ausencia de, de, de enfermedad. Entonces, la salud, para mí una, una persona que es saludable es una persona que tiene X herramientas y que puede usarlas de una forma adecuada. Es decir, una persona que para mí está sana, un humano real, Debería ser capaz de poder colgarse, arrastrarse, girar, objetos pesados, moverse, ser rápido, ser amplio, poder tener equilibrio. En algunas cosas será mejor que otras, pero lo que no puede ser es que solo sea capaz de hacer una cosa. Entonces, cuando una persona tiene un sobrepeso, pero sin embargo se mueve como los ángeles, salta, corre, esquive, ¿Podría estar mejor sin el sobrepeso? Por supuesto, que es que no lo sabe. Pero cuando una persona que se supone que está perfecta no es capaz de poder colgarse o de poder eh, interaccionar con objetos pesados, con otras personas, que no es capaz de gestionar su equilibrio, que no es capaz de tener una coordinación, coordinación en, con sus extremidades, cuando no es capaz de realizar figuras que, que le exigen ese, esa conexión cuerpo-mente, para mí no, es, no tiene salud, independientemente que tenga o no eh, enfermedades. entonces mmm, esa, ese trabajo dentro de la incomodidad te obliga a, a replantearte las cosas. Y hay gente que se bloquea, que dice, no, no lo entiendo. Y hay gente que aprecia ese, ese, ese input, esa, ese nuevo desafío. Entonces hay gente que se le ilumina la cara y dice, wow, y, si, y, y podría hacer esto y se puede hacer esto. Entonces ya es como un, ya no es un trabajo de hay que hacer esto, sota, gallo y rey, sino hay que llegar a esta opción o hay que conseguir estabilidad. Y hay, hay un mundo de, de tiempos. De, de calidad técnica, de ejecución de dispersión de energía, de cuidado de las articulaciones, en el que cada mundo, cada, cada ecosistema, cada persona lo ve y lo siente de una forma diferente lo que quiero volver a reclamar es que cuando alguien viene a un centro o viene a entrenar yo no sé si le duele más la rodilla izquierda o derecha y, y tiene que ser capaz de entenderlo y tiene que saber que, por qué ocurre eso y qué ocurre si gira unos grados hacia un lado y qué ocurre entonces todo ese, ese, ese prueba y error es el propio de una persona que conoce su, su herramienta, conoce su coche. Si tú tienes gente que, que funciona en automático, vas a tener gente que pueden ser especializados y que no piensan, pero no tienes gente que son saludables. Entonces, mi, mi compromiso con, con la salud es eso, darle a la gente no lo que, no lo que quieren, sino lo que necesitan. Y eso incluye pues, la, la creación de escenarios de aprendizaje. Esos escenarios te hacen sentirte a veces raro, incómodo y sobre todo que tengas que, que optimizar y no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a, a cansarnos, a, a reventar y, y hay veces que hay que ser más inteligente, entonces el entrenamiento inteligente no está orientado a hacer más repeticiones, sino a hacer mejores capacidades, mejores habilidades.
1: Porque Rafa, la gente que trabaja contigo, tus alumnos, eh... ¿Cuál es el feedback más habitual después de unos meses trabajando contigo? Es decir, cuando te dicen, mira, tío, pues es que he notado esto, ¿sabes? Porque claro, tú en un gimnasio normal, pues bien, me, me noto con mayor energía, me noto que mi cuerpo ha cambiado, me noto que no, ¿vale? Pero cuando trabajan contigo, ¿qué notas en común en la gente? Que ya sé que es difícil hablar de en común, ¿no? Pero ¿cuáles son eh, esas ventajas o cuáles son los beneficios que obtiene una persona entrenando... Eh, con tu sistema, o contigo, o trabajando de esta manera?
0: Bueno, primero que no es lo mismo trabajar en entrenamientos personales que en entrenamientos de grupo, ¿vale? Es verdad que nuestros entrenamientos de grupo eh, tenemos una programación que ya después de tantos años ya nos permite eh, optimizar y, y llamamos midiendo. Entonces, la medida más, más clara se ve en la consecución de ciertos escalones, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, puedes hacer algo. Pero sobre todo, y esto me llena mucho de orgullo cuando me viene la gente y me, me dice, Buah, es que es que me siento, es que ahora mismo soy capaz de hacer cosas, es que mira que a mí no me gustan los gimnasios, y dice, pero claro, digo, es que esto no es un gimnasio. Y dice, claro, es que ahora con esto me siento capaz de hacer cosas. Y se les ilumina la cara cuando, es que fíjate, ya consigo. Y es que antes era incapaz y ahora me siento con ganas y entonces terminan, siguen entrenando un poco, siguen. Y, y fíjate, el otro día me fui e hice, y además me he ido con la bici y además estoy con mi mujer. Y, es decir, que al final es la alegría que tiene la gente decir, hey, ahora entiendo que lo que estoy ganando no es ganar para tener más pectorales o para tener un six pack, que me siento mejor, por cierto, pero que digo, es que ahora entiendo que soy más capaz, y el otro día me fui a la montaña y me di más cuenta y casi me caigo, pero reaccioné y me salió instintivo. Y digo Entonces, estoy, estoy, estoy seguro que es porque aquí me pongo en esas situaciones, o, o... entonces para mí eso es una, es una maravilla, que gente que no le gusta el deporte, que gente que, que vienen de un fitness tradicional, de repente que digan, es que ahora me apetece hacer cosas, soy capaz de hacer cosas, me noto mejor físicamente, como mejor, y no me ha hecho falta que me. O sea, no, no es una penitencia, sino que me noto mejor porque uso mejor mis herramientas, entonces, pues bueno, lo veo como más natural y sobre todo la cara, la cara con la que tienen. Nosotros lo medimos, medimos todo lo que tenemos, lo que hacemos, pero no quiero entrar en ese detalle, quiero que la gente entienda que es un proyecto personal. Cuando es a nivel de entrenamiento personal, esto es muy, muy gestionado, muy científico, muy especial, pero cuando es un entrenamiento de grupo vas a ver en la misma clase gente haciendo sus más laps con una estrictos y buscando esa resistencia, y a otro, la persona que está pegándose con sus primeros fondos, con ese detalle que le hemos dado, diciendo, wow, pero si es que a mí me salen, ¿por qué no me salen con, este, con ese detallito? ¿Por qué? Porque es más específico, más detallado. Entonces, la gente lucha también contra su ego, le echa contra contra... Joder, si yo soy capaz de hacer esto, ¿por qué no puedo hacerlo? No, pues hay que romperse primero esa, esa falsa creencia, entender por qué tu cuerpo se resiste a, a hacer varias formas, la misma, la misma ejecución, y una vez que estás ahí, estás preparado para entender. Y una vez que entiendes, interaccionas, y luego te expresas, y luego exploras.
1: Con, con respecto a esto que decías de los beneficios que obtienen estas personas que dicen, voy a la montaña, y con mi niño, tal... La, la idea que me viene cuando te escucho es como... Mmm... De repente la gente deja de pensar, creer o entender que el ejercicio físico se limita a la hora de gimnasio, sino que entiende su cuerpo y el entorno como un gimnasio y que, que es capaz de implementar eso que se trabaja en tu gimnasio en la vida real y que ve y que directamente beneficios. Entonces entiende su entorno y su cuerpo como, como un todo integrado con lo que trabaja contigo. ¿no?
0: Es que antes ni siquiera iban a, a otro sitio, no, 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 no salían. Entonces ya el hecho de estar predispuesto a... Oye, que se me ocurre? Oye, que mira, que, que nos vamos a ir a... De gente que me dice, mira, es que estábamos ahí. Y se me dio vergüenza porque estaban todos ahí, no puedo pasar. Y yo, ¿cómo que no puedo pasar? ¡Pum! Y me salté la valla. Me dijeron, pero tío, ¿quién te ha visto y quién te ve? Oye, ¿dónde vas? qué es lo que Entonces esa actitud de, pues ahora juego con mis hijos. Yo tengo clientes que me dicen, mira, mi única obsesión es poder jugar con mi hija al ajedrez sentado Digo, no, sentado, vas a estar en sentadilla profunda, vas a estar jugando, vas a... ¿En serio? Hay gente que me vino diciendo, no, bueno no puedo hacer nada porque me han operado de la rodilla, digo, ¿que no puedes hacer qué? Digo, ponte ahora mismo, vamos a empezar aquí. Y de repente decir, wow si es que, Dice, si me habían dicho que no podía hacer nada. Entonces, tenemos unas falsas creencias, tenemos muy poca información científica, tenemos el síndrome de la bata blanca... Y hay mucha gente que, que se está perdiendo muchas cosas y de repente me dicen, wow, pero si yo no era capaz, si llevo toda mi vida haciendo esto y no soy capaz, ¿por qué ahora puedo hacerlo? Y digo, bueno, lo has conseguido tú, pero ahora mismo estás más receptivo y te apetece más salir, te apetece más tener más relación con otras personas, te apetece más, aunque haga frío, aunque llueva, ahora vuelves a hacer surf, vuelves a hacer otra vez esos deportes que te habías dado por porque ya no podías. Tengo una chica que le falta una mano, por ejemplo, y cuando la subes en las barras o cuando le subes en las anillas o cuando estamos haciendo saltos, dice, pero yo cómo hago, y digo, bueno, pues mira así, así, así. Y dice, es que a mí de pequeña nunca me han dejado hacer cosas de estas. Entonces, ¿qué ocurre? Que su cuerpo le faltan muchas, muchas, muchas cosas que tenía que pasar de pequeño. De repente está, como un niño, como una niña pequeña, aprendiendo. Y por un pequeño detalle, que es no tener una extremidad. Pero bueno, salvando ese detalle, la gente le, le, le implosiona el cerebro con esas cositas.
1: Oye, has dicho una palabra niño, ¿vale, Rafa? Eh, tú y yo bromeamos un montón con lo del niño interior. <risa> Pero yo que lo he vivido desde dentro y que lo observo desde fuera, tú implementas mucho el juego en tus entrenamientos. Para ti el juego es una herramienta fundamental. Eh, tu, tu lab y tus entrenamientos es como un parque para niños, ¿no? ¿Qué importancia le das al juego y por qué es tan importante el juego dentro de tu, de tu sistema, o de tus entrenamientos? Mira, el, el juego es,
0: es una herramienta potentísima a nivel pedagógico, porque es el momento en el que te liberas un poco de, tu, de quién eres, de quién no eres y, y, a, y aprendes. Porque una cosa es jugar, otra cosa es desafiarse y otra cosa, pero el juego de siempre, y hay mucha literatura al respecto, es la capacidad que tenemos de poder adaptarnos a situaciones pues que muchas veces no dependen de nosotros. Y cuando tenemos a un compañero que actúa como, como lo que hemos hecho hace cinco minutos y nos está buscando las cosquillas en esta situación, en esta posición, y tenemos que improvisar, entender, adaptarnos, tu cuerpo hace microcálculos que no hay ninguna herramienta, ningún ejercicio que lo pueda eh, separar. Además, el ambiente es mucho más positivo, mucho más... ¿sabes? Es decir, que, 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 que deja un posto mucho más agradable que, que la efectividad. Cuando haces juegos, el tiempo te da eh, cuáles son los detalles que tienes y las variables que tienes que cambiar. No es jugar por jugar, no es moverse como animales porque sí. Es dar estos detalles y yo, a fruto del tiempo y de la experiencia y del trabajo con otras disciplinas, eh, introducimos detalles que al final la gente dice oh, Pero si parecía una tontería. Bueno, pues es que esa tontería es la que hemos variado en la clase anterior que por eso llevamos cinco años haciendo. Pero el juego sí, siempre es muy positivo, porque no es algo agresivo, no es algo desafiante, es algo que te hace estar al 100%, que hay una, unas risas, que hay un detalle y que desde fuera se ve como la tontería, qué bobada. Es que es la forma que tenemos los humanos, los animales mejor dicho, de, de aprender desde lo más básico hasta lo más difícil. Eh, es más, si no dejamos jugar a, uno, a un cachorro. Eh, tiene unas déficits de, de, de comunicación, de asertividad, de inter, interlocución, de, de interconexión, de trabajo mmm, con, las, con las extremidades Que si no lo hace, va a tener un problema a largo plazo Los cachorros, cuando están mordisqueando, cuando están jugando, cuando están llamando la atención Ese es el momento de hacerlo Y si no lo hacen, eh, no van a saber comunicarse ni con el entorno, ni con su propio cuerpo Ni, ni la... Cuando un niño pequeño se pone a hacer el pino y se cae de miles de formas está jugando y está jugando y, y tiene que aprender a hacerse daño, a caerse, a moverse. Y cuanto más mayores nos hacemos, dejamos de jugar. Y dejamos de jugar y dejamos de experimentar. Y muchas veces yo pongo, yo siempre uso una técnica que es la de la de no dar mucha interformación. ¿de acuerdo? Es decir, yo te digo lo que el objetivo. Y hay gente que ya me conoce, que ya le tenemos nosotros, y de repente, pum, 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 les ves ahí haciendo cálculos, haciendo posibilidades. Y esto ocurre mucho con los niños, cuando les digan, quiero que llegas de aquí a aquí, y el niño de repente le ves que se ha subido por ahí arriba, ha saltado, ha cogido, y dices, qué tío, ¿verdad? ¿No? Ha cumplido todos los requerimientos y no se me habría ocurrido, porque al final tu concepto de lo que hay que hacer está muy cerrado, y el de un niño es que todo vale, no hay ninguna posibilidad. Es más, el niño ni siquiera entiende al principio la continuidad espaciotemporal o la continuidad espacial entonces todo eso es un proceso de, de moldear el cerebro y, y eso me da mucha información cuando alguien ¿pero cómo? Bueno, ¿cómo así, cómo, cómo así, así? así. cualquiera es correcta. algunas son más eficientes y otras menos eficientes, y el juego es un vehículo para expresar, para aprender y para con esa excusa, excusa, excusa crear un entorno de, de, muy adaptativo de aprendizaje y bueno, si no alguien no lo entiendo o quiere profundizar con esto, da para otro podcast, pero el juego es, un, es poner allí encima de la mesa y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿cómo son las piezas? Y hay gente que te sale por la, por la tarjeta y otra gente que son pum pum, y poco a poco van descubriendo que, ah, pero se puede hacer eso, el problema es tuyo, que, que no creas que se puede hacer eso, entonces, pero esto ocurre con toda la vida, ¿eh? Cuando enfrentas un problema, cuando enfrentas tus emociones, cuando enfrentas la relación con la comida, no hay una única opción. Aunque te hayan hecho las lentejas toda la vida así, el día que te pongan lentejas diferentes, puedes reaccionar o puedes jugar. Tú siempre le has dicho que al final la forma de cocinar es cocinar con amor, mm. pero cocinar también es jugar.
1: Sí, está claro. La, el juego, para mí, el juego, hablando de adultos, ¿eh? porque en los niños sale innato, el niño es explorador. Para mí el juego en un adulto en eh, un adulto domesticado <risa> En un adulto domesticado lleno de creencias Lleno de, de responsabilidades Un adulto serio El juego es darse permiso para explorar Explorar otras posibilidades Ya sea en la cocina, ya sea con tu cuerpo Pero el, el juego es la herramienta Que te da permiso para explorar Y me parece súper útil Para dejar a un lado eh, Los prejuicios y las creencias Y simplemente lanzarte a investigar nuevos caminos Oye Rafa antes de terminar, eh, oye, si le tuvieses que dar a la gente que nos está oyendo cuatro, cinco, seis consejos acerca de cómo mejorar nuestra salud a través del movimiento, oye, cositas que deberíamos de trabajar en casa. No hace falta, no hace falta apuntarnos a un gimnasio, ¿no? pero en casa, ¿qué, qué habilidades y cómo recuperarlas así muy rápidamente.
0: Vale, genial. Mira, primero tendríamos que analizar... O sea, primero, es que esto es muy fácil decirte cuatro cosas, pero como si te digo yo mañana, oye, dime qué cuatro cosas tengo que comer. Pero vamos a ver, vamos a definir qué es para mí, cómo, o sea, cómo, cómo voy a saber que tú realmente estás haciendo las cosas bien o cómo, cómo te sentirías bien. Oye, es que yo quiero eh, sentirme bien cuando me levanto por las mañanas, yo quiero ir bien al baño, oye, yo quiero coger esto, yo quiero ser capaz... Entonces, dependiendo un poco de lo que tú haces, yo creo que un humano sano, eh, que sí, que está enjaulado en el chazo humano, puede intentar poco a poco recuperar lo que le hace ser humano, lo que hace ser básico, que para mí lo básico son las habilidades motoras pues, iniciales primigenias, las originales. Desde ahí podemos complicarlo todo lo que sea. Pero lo básico es, por ejemplo, colgarnos, estar colgados, va a tener unos efectos en nuestro, en nuestro organismo increíbles. Primero nos va a recordar de lo, lo que somos, o de dónde venimos. Pero aparte de que esto es un juego, es un juego de, de, de resistencia, de fuerza, de técnica, de agarre, descompresiones espinal. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer y que es una medida de la fuerza y de la posible longevidad que vamos a tener entonces colgarse, colgarse en cualquier sitio, en cualquier situación, ojo y esto es lo más importante, variabilidad no siempre en la barra perfecta del gimnasio, de tu parque, no, no en una puerta, en una, en una arriba en una estantería, en una rama gorda, en cualquier sitio cuanto más complejo sea, cuanto más inestable, cuanto más mm, grueso, cuanto más desafiante sea para tu tu movilidad, tu, tu capacidad de agarre mejor. Otra habilidad básica es la de agacharnos, la de la de flexionarnos. Y vamos a hacerlo más fácil. Eh, gatear, gatear es un ejercicio que es muy importante a nivel científico para la coordinación eh, a nivel de la cadena anterior, cadena posterior, el trabajo contralateral, sincronización, la propiocepción, trabajo escapular. Es decir, estamos luchando contra los problemas del ser humano. 2.0 o de la vergüenza humana a la que nos estamos convirtiendo. Actitud cifótica, trabajo pequeño, poca capacidad de distancia focal, problemas de visión, problemas de dientes. ¿Por qué? Porque al final. Tenemos una actitud siempre cerrada. Vamos al supermercado, todo está pensado para que no nos sostiendamos, para que nos estiremos. No bajamos nunca al suelo. Los pies no permiten doblarnos, nuestras zapatillas, tampoco te permiten que haya flexión dorsal. Entonces, todas esas cosas, si le damos piloritas de movimiento, como por ejemplo gatear, pero gatear eso, con las rodillas a un centímetro de la, del suelo, una activación contralateral, una, una comunicación con la, con la cadena posterior, con la cadena de la espalda, el tener que enfocar a una distancia que no es la más la que no está acostumbrado, te produce pues, novedades. Bueno, entonces, gatear, por ejemplo, sería para mí uno de mis básicos. Una sentadilla. Sentadilla para mí, sea la que sea, ¿eh? que hay miles de sentadillas, también me da un reflejo de, de lo que como humano debería ser capaz de hacer. Y es más, cuanto menos he evolucionado, cuanto menos estés en una silla, cuanto, menos, cuanto más irregular sea tu terreno, mejor. Es decir, la sentadilla no tiene por qué ser en un sitio plano, ni hacia abajo, ni tenemos que tener cuñitas. Tiene que ser en todas, en todas y en ninguna, en todas y tenemos que tener pesos y tenemos que… variabilidad, ¿de acuerdo? Siempre complicaciones. Y luego coger cosas, coger cosas, pero no cosas que tengan asas, cosas que sean fáciles, cosas no, cosas complejas, cosas que se muevan, perros grandes, mmm, señores grandes, mmm, armarios, lo que sea, pero también cosas muy pequeñas, cosas muy concentradas. Entonces, cualquier cosa es correcta, pero ¿por qué no hacemos… Variaciones, Coge una cosa grande y una cosa pequeña, una cosa ligera y una cosa muy pesada, Es decir que tu cuerpo tenga que usar todas esas pequeñas capacidades de cálculo y esas movilidades para que dentro de esa incomodidad, decir, ¡wow! ¿Por qué soy capaz de levantar 100 kilos en Navarra y luego cuando hay más peso en un lado que en otro lo noto tanto que me bloquea? Bueno, pues esas inquietudes son las que yo propongo a la gente. Digo, no, no es que esté bien y mal, pero hay algo limitante para ti. Entonces a lo mejor mejor podemos trabajar en eso. Entonces es un poco pues ir afinando, un poco es el afilar el, el cuchillo un poquito más, ¿de acuerdo? Y todo esto si lo hacemos en, en un entorno natural, en un entorno donde nos está dando el frío, el sol, eh, a lo mejor no estamos en las mejores condiciones para hacer un récord del mundo, pero estamos en una situación para mejorar un poco nuestras capacidades de adaptación. Pero vamos, yo creo que con colgarnos, con gatear, con sentadilla, coger algún objeto pesado, llevar una mochila pesada, de vez en cuando, pero son muy vastas. Las puede hacer todo el mundo y ya te, te, te predisponen. Yo, para mí, eso es un 80%. Con eso te lo digo todo. Andar, andar mucho.
1: Genial, me encanta. Eh, nos sexo, ha una... mucho
0: sexo también. Sexo.
1: Nos ha salido una charla más filosófica que fisiológica, eh, pero es que tenía que ser así, porque está directamente relacionado. Es decir, tú y yo compartimos esa, ese pensamiento, ¿no? Hacia dónde va el ser humano. Y en ese camino las cosas que se van perdiendo y las consecuencias que tiene esa pérdida de capacidades y de, y de prácticas ¿no? y, de, y de ese entorno en el que nos habíamos movido siempre, que tiene una serie de exigencias y que, bueno, por fortuna y por desgracia, porque son las dos caras de la misma moneda, pues a día de hoy, pues en muchos aspectos no se cumple. Eh, oye, Rafa, antes de terminar, porque si nos vamos, nos vamos de tiempo, podríamos estar tú y yo aquí tres días hablando tranquilamente. La gente que le haya parecido muy interesante la charla, que incluso le hayas parecido interesante tú, cosa que no entendería porque eres un tío bastante normalucho, ¿no? Eh, es broma. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber más de ti? Incluso si a alguno le apetece un día ir a probar una clase. ¿Dónde está tu gimnasio y cómo? podría, ¿por qué no?, entrenar eh, contigo a nivel eh, personal, porque sé que haces entrenamientos online. Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
0: Vale, pues, eh, mira, nosotros eh, abrimos ya en el... Vamos a hacer cinco años ya como su eh, como localización física. Eh, estamos en Red Lab Math, que es el laboratorio en Madrid. Eh, entrenamiento natural.com es la página web donde podéis vernos. Entrenamiento natural.com y ahí damos clases regulares al final al principio sabes que cuando cuando empecé empezamos que hace fue una, fue un proyecto muy bonito y fue un poco de buscando esa respuesta a lo que no había está un poco orientado a profesionales y es donde damos las certificaciones oficiales de los sistemas de los que somos los, los representantes oficiales en España tanto de Movna como de Animaflow entonces lo hemos abierto para 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 que todo el mundo pueda acceder a ello entonces damos clases regulares eh, de forma que la gente pueda dentro de un grupo uh, uh, bueno, pues tienen sus, sus horarios y pueden a asistir a clases que van a estar todo por sus niveles estamos en la zona de, de Madrid Río la zona de, de Arganzuela, de Acacias pero nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que bien viene a Madrid nos ve o gente que viene en el extranjero entonces en la parte online, que es la que yo usaba realmente para los clientes eh, eh, que, que no están fuera en España está dando muy buenos resultados en cuanto a que tenemos las grabaciones de las clases, tenemos ejercicios y también jugamos mucho con que la gente tiene que trabajar durante las clases, ¿de acuerdo? Es decir, entre clase y clase tienen que hacer un trabajo en casa. Entonces, la parte online no, eh, funciona muy bien porque no es el concepto de hoy te toca hacer esto, sino que somos capaces de decir, hey, estos son los ejercicios, estas son las herramientas, tienes que jugar en estas direcciones, tienes que hacer estas cosas. Y hay un trabajo de, de exploración y de entender. Y eso ayuda mucho a la gente en vez de ponerse el piloto automático decir, bueno, tengo que hacerme mis 200.000 sesiones, mis, mis, mis dos horas de ejercicio, sino que darse una responsabilidad a ellos que la gente que nos lo está diciendo desde fuera les está cambiando la vida. Entonces nos obliga a seguir en esa, en esa dinámica. Las clases de movilidad, por ejemplo, son un éxito porque muy muy poco en España tienen ese concepto de movilidad articular avanzada, en FRC y en Kingstretch que son trabajo de fisioterapeutas para fisioterapeutas un trabajo articular muy intenso y muy, muy técnico entonces tanto en online como en, en, en presencial las, las tenemos y luego lo que tú has dicho, el trabajo personal es, el entrenamiento personal es, es, para mí es la razón de, de todo, al final es un proyecto, proyecto con gente que tengo la maravillosa suerte de tener en todo el mundo y que, y que soy feliz que no puedo coger a todo el mundo que, que me lo pide pero pero porque yo respeto que la gente que está conmigo lleva años conmigo y, y es un proceso que, que cura muchas cosas y que cambia muchas cosas y que explora y que explota muchas de, las, de los vectores que, que pueden. Entonces, tanto en online para clases regulares, tanto en online para clases de entrenamiento personal o bien físicamente, pues se acerquen por la zona de embajadores, estamos entre embajadores y pirámides, Madrid-Río. Y tenemos nuestro centro donde tenemos máquinas, donde tenemos trabajo con suelo, con anillas, con eh, handstand, trabajo de colgarnos y sobre todo una cesión de una responsabilidad a, a, nuestros, a nuestros estudiantes, no tenemos, no tenemos clientes, tenemos alumnos, tenemos estudiantes, entonces este laboratorio está pensado para, para eso, para que, para que vengan y para que, y para que trabajen, entonces pues, os esperamos a todos. Y, 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 todo, y sois parte de ello, o sea que al final depende mucho del, 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 del tipo de persona, eh, la forma en la que ha evolucionado el lab y cómo, cómo transmite esos valores y esos, esos, esa, esa forma de entender el movimiento como algo complejo, no algo reducido como el deporte en general, sino como el movimiento que es algo mucho más complejo, mucho más más exploratorio, mucho más desafiante y que, y que requiere mucho más compromiso entonces, bueno, pues os invito a que todo el mundo venga a verlo, podéis venir a eh, si quieres que, que contacten contigo con nosotros y que, sí. bueno, pues que vengan y que, y que vean esas sesiones de lo que podemos hacer
1: Pues muy bien, a modo de resumen oye, a, no, a modo de resumen quería decir, eh, a jugar a explorar, a salir de la zona esa de comodidad y a... Voy a disfrutar de todas las posibilidades que da nuestro cuerpo y a no ponerle límites de ningún tipo porque eso traerá diversión y salud y salud así que nada oye rafa ha sido un verdadero placer muchas gracias vamos a cortar ya porque yo sé que tienes que irte a, a, a tu centro a dar clases así que ha sido un placer amigo muchísimas gracias
0: muchas gracias señor es un placer como siempre poder colaborar con este proyecto tan bonito que tienes y Que tienes a, a, esta, a, este, a este nivelazo de, de interlocutores, no sé qué pinto yo aquí. Ya verás cómo al final este podcast lo vas a lo vas a se va a perder. Que te conozco, que eres un, un amor que te quiero mucho. Que hace mucho tiempo que, que sabes que compartimos muchas cosas. Como tú bien dices, al final es un tema filosófico, pero es que somos así. Al final somos gente más. Yo creo que los humanos somos elevados, no podemos quedarnos en lo, en lo básico. Entonces, tenemos ganas de cambiar a la gente, de despolearles pero tenemos ganas de que la gente haga su cambio y su proceso y lo pues, podemos acompañar, pero que bien con la comida, bien con la salud mental, bien con la salud física, que tienen que funcionar las tres patas y, y tiene que ser algo muy respetuoso y con mucha información técnica, científica, ahora que está tan de moda toda la ciencia, pero la gente no lo hace un otro caso y se queda con solamente el mensaje más sonoro o más de la tele, la ciencia en la comida, en las relaciones humanas, en, el, en la mente y en la, y la parte del, de la, del físico del movimiento, es, es importantísimo. Entonces, bueno, pues... Gracias de nuevo. Eh, eh,
1: no, no, espera, y... que aún arriesgándome a que Laura Muñoz, Laura Muñoz, cuando escuches esto, vas a decir, joder, Fer, ¿cómo es que lo sabía? A, a, un, a, un, a, un, a riesgo de que me regañe, porque me dice, 35 minutos, 35 minutos, 40 máximo, una última cosa. Y es, una última cosa, has dicho la filosofía. Creo que se enseña poca filosofía, la están eliminando de las clases, cada vez tiene menos peso académico y me parece que es la base de todo, de todo, la filosofía. Con Cecilia Lobato tuve una charla eh, eh, en YouTube hace poco y ella me decía los médicos tienen que ser ante todo filósofos, han de ser filósofos, porque hay que, tienen que entender al paciente, el contexto, el mundo en el que vivimos para poder tratar con otro ser humano de igual manera que tú empleas la filosofía para trabajar con, con las personas con las que trabajas porque tienes que entender lo que somos y dónde estamos y cuando yo trabajo con un ser humano que se me pone delante también tengo que entender eso no podemos tratar a las personas como una cifra no podemos tratar a las personas como un cacho de carne con huesos y músculos y ya somos algo mucho más grande y tenemos que entenderlo para poder crear un mundo mejor a través de lo que cada uno de nosotros tengamos como herramienta, ya sea la medicina, el ejercicio, el movimiento, el crecimiento personal, los acompañamientos, lo que sea. Pero necesitamos entender quiénes somos sí. y hacia y dónde que vamos. Que, lo
0: que tú has dicho, claro, es que date cuenta que eso interesa, que la gente no sepa pensar. La filosofía te tiene que enseñar a pensar, pero... Al final el concepto viene desde muy abajo. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo en piloto automático, sin pensar, sin replantearse las cosas, las posibilidades. Entonces, yo tengo a mi niño pequeño y, 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 y ha entendido que la filosofía no es la historia. La filosofía es desde los griegos, romanos, eh, egipcios, nórdicos. Entiende diferentes culturas, diferentes cosas. Y nosotros tenemos que ser capaces de saber de lo que hablamos, pero saber también de cómo lo expresamos, saber cuál es la mejor forma de actar a la gente. Pero además dándoles ese espacio para que sean ellos los que lo descubran. Yo no soy el que tiene que decir lo que tienes que hacer. Te puedo ayudar, te puedo desbloquear, te puedo dar la clave de lo que funciona, porque me ha pasado aquí, si no me ha pasado con otras personas, y mi, 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 para eso he estudiado. Pero tengo que hacer que tú seas el que lo descubras. Tengo que pro, proponerte esa situación. Tengo que hacer que tú pienses, que hagas el clic y digas, ah, ya ahora lo he entendido. Porque lo que interesa es que la gente no lo haga. La gente va, es mucho más fácil no, no hacer eso. Es, todos son números, sotacayo Rey, Seguimos, 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 doy mis tres clases. No, no, lo que tenemos que hacer es un trabajo multidisciplinar. Cuando estoy con mi, mis alumnos, son proyectos. Y me esfuerzo en que ellos entiendan que su problema que tienen de, de, con su marido, con su pareja, que les afecta hoy, hace que, que no estén al 100%, que no entiendan esto, que no, y que no pasa nada por si tienen que entender a gestión cómo gestionar sus relaciones con los demás, cómo tienen que ayudar al compañero a que consiga desbloquear o entender o no hacer daño. Entonces, todo eso son cosas tan complejas y es tan bonito. Por eso nos dedicamos a esto, Fer, porque no nos dedicamos a hacer churros, no nos dedicamos a hacer lo de siempre, sino que cada día es algo totalmente diferente. Entonces, requiere que tengamos una pasión lo que hacemos Tengamos multi, multitud de formaciones todos los días, que nos gastemos cifras así, y, y, y indecentes para que podamos darle un detallito que la gente se vaya diciendo, anda, mira lo que he aprendido Que la gente se vaya a su casa diciendo, ostras, siempre lo he hecho de esta forma, lo hago bien, pero con esto mmm, me ha hecho pensar. Voy a repetir. Entonces, esa actitud de búsqueda es la que hacemos, que conseguimos humanos que vuelvan otra vez a estar en la, en la búsqueda de una mejora continua ese, 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 ese ideal filosófico griego de buscar ese trabajo de perfeccionamiento ese que no interesa que la gente consiga y estamos buscando, estamos en la resistencia buscando que la gente se vea dueña de sí mismo y de sus, de sus problemas así que gracias por dejarme ayudarte.
1: Vale Rafa, vamos a cerrar con una frase y Laura, perdona, no sé Vaya frase No, Laura, esa no, esa no Hay una frase preciosa, Rafa Que dice Venimos a enseñar eso que necesitamos aprender Así que nada, a seguir aprendiendo Rafa, para seguir enseñando Un abrazo, amigo, chao
0: Gracias y cuidaros todos Y a todos
1: Chao, chao